0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks
1: übers Web direkt zu dir. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freizeitpark im Ohr, dein Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Ich bin der Mathe und zusammen mit dem Markus werde ich euch heute spannende Neuheiten aus der Freizeitparkwelt näher bringen. Und wir haben einen ganz spannenden Gast dabei, den Chris von auch von Theme Park Central. Chris magst du dich mal vorstellen?
0: <lacht> ja, hi zusammen. Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja genau, ich bin der ähm, Chris und ich bin quasi der Dude, der äh, Theme Park Central ins Leben gerufen hat und ähm, fleißig äh, Artikel schreibt und euch quasi die, die, die schöne bunte Welt der Freizeitparks nach Hause bringt.
2: In dieser Folge geht es ja unter anderem um die Movie Park Studio Tour, einer neuen Achterbahn im Movie Park in Bottrop, die jetzt vor kurzem eröffnet hat. Die Achterbahn ist ein multi -Dimension Family Coaster, das heißt sie hat zwei Launches, einer davon ist rückwärts, eine Gesamtlänge von 531 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 60 kmh. Sie befindet sich hinter dem Nickland in der alten Halle der Ice Age Adventure Wasserbahn. Diese war wiederum vorher die Looney Tunes Tour, wurde dann, als Warner den Park aufgegeben hat, schnell umthematisiert zu einer Ice Age Attraktion. Und ähm, diese Halle wurde jetzt komplett kernsaniert, komplett äh, entkernt sozusagen. Und äh, dort wurde nun die neue Attraktion geschaffen. Du warst ja bei der Presseeröffnung dabei. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das abgelaufen ist?
0: Ja, genau. Also es... Ähm war schon, war schon sehr cool, muss man sagen. Also der Park hat ja parallel auch noch ähm, seinen Geburtstag gefeiert. Und die Movie Park Studio Tour ist ja eine Art ähm, Geburtstagsgeschenk zum 25. Und ähm, ja, dementsprechend war auch die äh, der Presse ähm, ein besonderes Event äh, vorbehalten, was ja tatsächlich äh, sehr, sehr stark auf Hollywood abzielte, also im Roxy 4D-Kino. Was ja dieses Jahr ähm, aufgrund Corona nicht ähm, öffnen darf, ähm, wurde halt eine Art ähm, ja, Oscar-Verleihung für die Movie Park Studio Tour veranstaltet, wo dann ähm, alle beteiligten Firmen wie zum Beispiel Intermin, IMAScore, ähm, wer war da noch dabei, PMP Projects und so weiter, die Leisure Expert Group, ähm, ausgezeichnet wurden. Und ähm, war eigentlich, war eigentlich eine schöne Aktion, weil so ähm, ja im Grunde alle Beteiligten nochmal auf die Bühne gerufen wurden und ähm, ja, einfach geehrt wurden. Ne? Und ähm, ja, war einfach schön. Und, und nach der ganzen ähm, Laudatio und ähm, Preisverleihung <lacht> wurden wir dann, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber war irgendwie schon cool mit äh, Stretch-Limousinen aus dem roxy 4 kino ins Nickland gefahren. Also wer schon mal im Park war, weiß, dass das jetzt nicht sonderlich eine Strecke ist, aber ähm, war einfach lustig und ähm, dann wurde man mit einem Charakter, also hier Marilyn Monroe und so weiter, in die Stretch-Limo gesetzt und wurde dann quasi ähm, zum Eingang der Movie Park Studio Tour Gefahren, wo dann ein ähm, langer roter Teppich äh, ausgelegt war für <lacht> uns quasi. Und ähm, ja, vor, vor ähm, als wir dann da waren, ähm, wurden dann so die üblichen Pressebilder gemacht und mit Thorsten Backhaus und Manuel Prosotowitz und ähm, ja, und anschließend durften wir dann halt ähm, fahren unter ähm, ein bisschen Pyro und ja, ähm, war einfach insgesamt ein, ein ziemlich netter Abend, muss man sagen, und, und war natürlich was Besonderes als einer der Ersten diese, ich nehme es mal vorweg, tolle Achterbahn fahren zu dürfen.
2: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen bei so einer Presseeröffnung? Kommen da hauptsächlich Influencer oder äh, Leute, die sich speziell an Freizeitpark-Fans richten, oder ist da auch die Lokalpresse, die sich vielleicht an ein allgemeineres Publikum richtet, mit dabei?
0: Nee, das war diesmal tatsächlich ein, ein ziemlich guter Mix. Also ich hatte welche von, ich glaube, Radio M. Schalippe gesehen. Ähm, aber auch viele YouTuber waren da, wie zum Beispiel ähm, Funtime Arena oder der FKF war da und ähm, ja, wir. Ähm, und ähm, nee, das war diesmal tatsächlich ein ziemlich, ziemlicher Mix. Aber das hat sich, da muss man schon sagen, wenn man ähm, schon öfter so bei... Presseveranstaltungen waren, ähm, ein bisschen, bisschen gewandelt. Während früher tatsächlich mehr so, ähm, ja, TV ist eher selten, eher so, so wäre dann in unserem Fall hier der WDR gewesen. Ähm, oder oder lokale halt Zeitungen. Ähm, hat sich das in den letzten Jahren schon eher in Richtung Influencer und ähm, Fanseiten tatsächlich so ein bisschen gedreht. Ähm, klar wird jetzt nicht äh, jede Seite eingeladen. Aber im Grunde ist es ein, tatsächlich ein, ein ziemlicher Fanmix, ne? Also viele bekannte äh, äh, Leute hast du halt gesehen. Und ähm, ja, auf diesem Weg nochmal äh, schöne Grüße an ähm, Andreas und äh, Frank von World of Parks TV. Die waren auch, da hatten wir einen schönen Abend zusammen und ähm, ja, es halt, ist halt, ist halt eine Zusammenkunft von von coolen Leuten, muss man echt sagen. Ne? Alle haben irgendwie Bock gehabt und, und ähm, das hatte ich vorhin noch vergessen zu erklären oder zu erwähnen, ähm, weil ja das Thema ähm, ähm, Hollywood war, mussten wir auch alle ähm, einen Dresscode einhalten. Deswegen waren auch alle etwas schicker angezogen und ähm, wenn man dann im Abend der man vorm Roxy4D-Kino steht und äh, die Beleuchtung ist dort angeworfen mit diesen, ähm, ja mit den Bieren, das ist ja LED jetzt wahrscheinlich. Das ist ja schon eine ziemlich coole Atmosphäre und ähm, dann lief ja im Hintergrund noch die Eimerscore-Musik, die, die ja auch äh, sehr Hollywood-like und ähm, der Atmosphäre gut zugetragen hat. Also es war schon insgesamt ein ziemlich cooles Event, muss man
2: sagen. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr gelungenen Event für den Moviepark, aber bevor wir jetzt zur Attraktion selbst kommen, kommen wir mal zu, zu einem Teil, zu einem Aspekt der Attraktion, in dem man dann doch immer mehr Zeit verbringt, als man vermutlich eigentlich will, nämlich dem Wartebereich. Was war denn dein erster Eindruck vom Wartebereich?
0: Der Wartebereich ist, ist ja schon fast eine Attraktion für sich, also was da der Park gemacht hat, ist ja ziemlich abgefahren, also wie viele alte Relikte, man aus den vergangenen Jahren dort äh, gefunden hat, äh, Six Flags-Zeiten, ähm, wen hat man noch? Starparks, parks, Premier -Parks und, und so weiter. Ähm, das macht tatsächlich ultra viel Spaß. ne? Also jetzt mal, ich klammer mal bewusst die Pre-Show so ein bisschen aus. Aber selbst da sind, sind Dinge, die du, die du entdecken kannst, die die Zukunft des Parks halt widerspiegeln. Und äh, da sind zum Beispiel ähm, alte äh, Filmrollen aus dem Gremlins Ride drin. Ne? Das werden die meisten gar nicht wissen so. Aber aber du, wenn du länger schon im Park warst, das ist einfach einfach krass ne. Also wie viele Referenzen du dort findest und und ähm, hm. das das ist so liebevoll gemacht selbst selbst. Also du, vielleicht vielleicht macht es mehr Sinn, dass man vielleicht einmal äh, gedanklich durch den Wartebereich halt geht. Ähm, wenn man, wenn man das, das ähm, Gebäude betritt, ist man halt in so einer Art Rezeption. Da findest du halt rechts an der Wand schon Filmplakate, die ähm, auf bestehende ähm, Moviepark-Attraktionen halt referenzieren. Äh, The Bandit zum Beispiel für die Holzachterbahn. Oder ich glaube auch Copka Chase, das ist ja die ähm, alte Dueling-Coaster, die abgerissen ist. Ähm, anschließend geht es halt in den Pre-Show-Raum, wo du quasi die beiden äh, Figuren, also zwei Figuren kennenlernst, im, im Grunde sind es ja insgesamt drei, die in den Rides vorkommen. Ja, und dann, wenn du das äh, geschafft hast, geht's ähm, ins erste Schaufenster, wo du quasi schon erste Parkpläne auch tatsächlich äh, siehst, also, also Konstruktionspläne von bestehenden Attraktionen und, und ja, das ist so viel, was man da halt sehen kann. Und ähm, dann geht es halt weiter, da, da, da ähm, geht es einen leichten Korridor ähm, entlang. Dort ähm, sind so Silhouetten, die du sehen kannst, die halt gerade am Arbeiten sind. Das soll halt das Gefühl, hast, dass das in den moviepark Studios wirklich gearbeitet wird. Und ähm, dann ist eine Rechtskehre, soweit ich das noch weiß, ähm, in Richtung Station. Und dort ist auch noch mal ein riesen, riesen äh, Raum, äh, <lacht> hat schon tatsächlich so Wimmelbildcharakter, ne? man sucht nach ähm, also bekannten äh, Attraktionen, die man, die man früher vielleicht in zu, zu Warner-Zeiten halt hatte und ähm, auf, auf Teufel komm raus äh, die ganzen äh, Easter Eggs halt finden will. Aber auf jeden Fall dort findest mhm. du oder ihr ähm, ein Riesenmodell ähm, von, von Helsings Factory, und ähm, der damaligen ähm, Bermuda-Troy-Engel, was ja heute ähm, Area 51 ist. Und ähm, na, das, das ist halt krass viel zu finden. Ne? Und, und äh, ich fand die ähm, Warteschlange hat die hohen Erwartungen an den Ride tatsächlich äh, vollkommen erfüllt. Und ähm, ja, wie siehst du das denn, äh, Markus? Weil du bist ja auch schon gefahren.
2: Das stimmt, ich war jetzt vor drei Wochen zum ersten Mal überhaupt im Moviepark und habe dann natürlich auch die Neuheit gleich mitgenommen. Und ich muss sagen, sie hat echt einen positiven Eindruck gemacht. Ich will jetzt natürlich noch nicht zu viel zur Fahrt selbst verraten, aber der Wartebereich ist echt hervorragend gestaltet. Bevor man in die Halle reinkommt, steht man ein bisschen im kettlepan stil unter dem Vordach der alten Ice Age-Attraktion. Aber sobald man dann in die Halle selbst reinkommt, ist man sofort in die Welt dieser fiktiven Studios in Hollywood sozusagen hineinversetzt und äh, nachdem man dann an der Rezeption vorbeikommt, ist ja direkt um die Ecke dann die Pre-Show, wo man dann Andy, den Assistenten des Regisseurs und äh, die Film, das, das Filmclipboard Sam kennenlernt, die einem ein bisschen erzählen, äh, worum es bei der Attraktion geht, also dass man gleich äh, auf eine Tour der legendären Movie Park Studios gehen wird, wo... Ich glaube, drei Filme gleichzeitig aufgezeichnet äh, werden wird erzählt. Und ähm, dann äh, läuft man weiter um die Ecke und äh, guckt durch verschiedene Fenster in die Büros der Mitarbeiter rein, wo ein Modell von ähm, von Van Helsing's Factory, wie du bereits schon sagtest, und auch ein Modell von Area 51 zu sehen ist. Also das ist unheimlich interessant, man sieht dort Pläne und Modelle von Attraktionen, die man vielleicht bereits gefahren ist oder noch im Laufe des Tages fahren wird. Und da die Queue wirklich so, äh, so spannend gestaltet ist, merkt man dann gar nicht, wie schnell man vorankommt. Und äh, in kürzester Zeit steht man schon auf der Treppe, die in Richtung Load-Plattform geht, wo man noch einen Sicherheitsfilm vorgespielt bekommt und auch den Regisseur zum ersten Mal kennenlernt. Und ja, also das hat bei mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Schon alleine die Q äh, hat für den Moviepark neue Maßstäbe gesetzt. Was mich bei meinem Besuch auf jeden Fall auch sehr gefreut hat, war, dass die Pre-Show aktiv war. Eigentlich ist der Moviepark ja für seine aufwendig gestalteten Pre-Shows bekannt, zum Beispiel bei Star Trek oder bei Area 51. Doch wegen Corona waren die alle nicht in Betrieb. Die Pre-Show bei der Moviepark-Studio-Tour war jedoch in Betrieb. Das war auf jeden Fall eine nette Überraschung. Aber Chris, du bist die Bahn ja dann als einer der Ersten direkt bei der Presseeröffnung gefahren. Willst du vielleicht mal deine ersten Eindrücke mit uns teilen?
0: Ja, genau. Wenn du... Ähm quasi auf der Stationsplattform bist, ähm, nimmst du halt Platz. Und ähm, ist halt cool, ne? weil, weil halt alles auf, auf ähm, das Thema Film natürlich äh, fokussiert ist. Dann gibt es erstmal, ich glaube, einen 5- oder 3-Sekunden-Countdown, bevor der Zug dann äh, losfährt. Und ähm, als erstes, jetzt muss ich kurz überlegen, fährst du, glaube ich, durch ähm, so eine Art ja, ich habe es im Artikel bei uns so eine Art Hall of Fame genannt, weil du erst einen kleinen Bereich hast, wo so, so Filmposter an der Seite sind und ähm, danach fährst du dann quasi ähm, in ein ähm, Filmrollenlager, wo schon sich der Zug tatsächlich ein bisschen merkwürdig verhält. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es halt ein Multidimension Coaster von Intermin ist, also diese Art von äh, Achterbahn ist halt bekannt dafür, dass die mehrere Effekte halt besitzt. Also ist das jetzt keine handelsübliche äh, normale Familienachterbahn. Also da stecken schon einige Überraschungen drin. Und ähm, genau, wenn wir dann durch das Filmlager raus sind, fahren wir schon in die erste, ähm, in das erste Filmset, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, ja, sieht man halt einfach nur, dass ein Tornado auf einen zukommt. Also ist äh, natürlich sehr stark an den Film Twister ähm, angelehnt wo wir dann quasi äh, rausgeschleudert werden und, und wir, wir fahren halt äh, an einer fliegenden Kuh vorbei. Wir fahren an umherwirbelnden äh, Teilen vorbei aus dem Haus um dann ähm, letztendlich in dem ähm, Moviepark-Studio-Lager für die ganzen ähm, Props, ich weiß gar nicht, Gestaltungselemente nennt man das, glaube ich, auf Deutsch, ähm, ankommt, dort äh, fährt man dann halt rein und dann ähm, äh, trifft man halt quasi auf ähm, Steven Thrillberg, dem berühmten Regisseur und ähm, Andy, wie an einer ähm, Kommandozentrale sitzt und äh, Steven Thrillberg hat uns halt auserkoren als Komparsen, in der nächsten Szene teilnehmen zu dürfen und ähm, da fahren wir dann quasi durch so ein ähm, äh, Stadtset, was man auch schon vorher bei, in der Bauphase auf den Social-Media-Kanälen vom Moviepark äh, sehen konnte. Und äh, ja, genau, dann, dann ähm, liefern wir uns quasi eine ähm, heiße Verfolgungsjagd mit den Gangstern oder vielleicht sind wir auch gar nicht die Gangster, weil das äh, äh, wird gar nicht äh, thematisiert groß. Auf jeden Fall beschleunigen wir dann quasi aus der Halle heraus Fahren einmal über den Anstellbogen unter den Wasserturm entlang wieder in die Halle, wo uns dann ähm, ein, ein Feuerwerk erwartet mit ähm, ziemlich ikonischer Musik, welche wirklich äh, sehr, sehr schön geworden ist in der ganzen Attraktion, um dann anschließend ähm, an King Kong vorbeizufahren ähm, und ähm, dann ist die, die Fahrt quasi schon vorbei. Und ähm, wir kommen auf einem Korridor mit, mit mehreren ähm, Türen an. Ähm, und die letzte Szene ist die Soundstage. Da sehen wir, glaube ich, sogar genau das... Ähm, 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 sag mal fix. Da sehen wir genau das Orchester, welches den, den Soundtrack ähm, aufgenommen hatte. Das hat ja Eimer score in Budapest ähm, aufgenommen. Und ähm, dann sind wir auch schon wieder in der Station. Und im Grunde ähm, grob zusammengefasst, ohne jetzt zu so viel verraten zu haben, ist das die Fahrt in der Movie Park Studio Tour.
1: Würdest du sagen, dass äh, die Attraktion eine Bereicherung für den Movie Park darstellt? Ja, ich kann vielleicht mal kurz
0: schildern, wie ich mich äh, nach der ersten Fahrt gefühlt habe. Ähm, das ist, das ist ein bisschen konträr zu dem, was man vielleicht im Internet gelesen hat, weil ich war ziemlich enttäuscht. <lacht> und ich war auch ultra sauer auf, die, auf meine Mitfahrer, weil die, die ziemlich gehypt haben. Ähm, aber es lag bei mir persönlich daran einfach, weil in dieser Achterbahn ist so ultra viel reingestopft. Ne? Jede Szene ist quasi ein Overload. Also man, man ist gar nicht in der Lage, alles zu sehen. Und, und ich hatte mir irgendwie bei der ersten Fahrt vorgenommen, ich will so viel aufsaugen, wie nur geht. Und äh, ich habe links und rechts geguckt, oben und unten. Ich habe nach hinten geguckt, überall. Und, und schuppdiwupp war die Fahrt vorbei. Und dann dachte ich so, wie, das war es jetzt? Aber ähm, wir hatten ja dann zum Glück das, ähm, die Möglichkeit, die ähm, Achterbahn mehrmals an dem Arm zu fahren. Und ich muss sagen, ab ähm, Runde zwei und drei ist diese Meinung komplett revidiert worden, weil das ist einfach eine unheimlich tolle Anlage für den Park. Ähm, Passt sogar optisch ideal ins Nickland da hinten, weil die Studios sind relativ versteckt so, sogar. Also ich hatte erst ein paar Bedenken, ähm, dass dieses ähm, edle Design des Torbogens und der Optik von außen überhaupt nicht ins Nickland passt, weil das Nickland ist ja unheimlich bunt, ähm, schrill, Unruhig ein bisschen vielleicht und, und da hatte ich ein bisschen Angst, dass das ähm, optisch halt überhaupt nicht reinpasst. Aber weil das so abgelegen liegt, ähm, fällt dir diese Attraktion tatsächlich gar nicht so doll auf. Aber insgesamt ist das genau die Attraktion, die der Park halt gefehlt hat. Ne? Ähm, es ist halt ein Mix aus ähm, Dark Ride und, und Achterbahn, auch wenn man natürlich sagen könnte, für einen Dark Ride fährst du zu schnell. Das ist tatsächlich so. Also langsam fährt man nicht dadurch, um quasi wie bei einer Themenfahrt, alles aufsaugen zu können. Aber ähm, auf der anderen Seite ist sie wieder nicht zu schnell, dass man sagen könnte, dass es eine intensive Achterbahn Also man muss, man muss halt akzeptieren, dass es halt ein Mix aus beiden ist. Das ist es ist keine Themenfahrt, und es ist keine gute, ähm, schnelle, intensive Achterbahn. Ne? Also gut ist es schon, aber halt nicht intensiv. Und ähm, Aber insgesamt ist es, ist es ein super, super... Ähm, eine super
1: Ergänzung für, für den Park an sich. Ja, also ich habe mich ja in letzter Zeit <lacht> auch viel mit dem Moviepark beschäftigt, weil mich das, also die Neuheit hat mir so den Anschluss gegeben und auch mal ein bisschen in der Geschichte geschaut. Und die haben sich ja schon ziemlich entwickelt, finde ich. Also was die Attraktionen angeht, allein Star mhm. Trek Operation Enterprise oder so, finde ich ähm, eigentlich ziemlich gelungen. Hier ist auch oh, so. Dass,
0: man muss schon sagen, dass der ganze gesamte Park in den letzten paar Jahren ähm, die ganzen Altlasten unheimlich gut ähm, erneuert hat, auch wenn du die ähm, Themenfahrt hier Area 51 dir anguckst. Ne? Also die ist wirklich nicht schlecht. Also die ist richtig, richtig gut, auch wenn sich die Storyline ähm, oder oder die Gestaltung von innen jetzt nicht so viel verändert hat, aber was die aus dem Ride geholt haben, das, das ist schon wirklich, wirklich gut und ähm, hm. Auch wie du schon sagst, ähm, Star Trek Operation Enterprise, ähm, Hashtag Marktprodukt, ist äh, unglaublich äh, spaßig. Ne? Also die, sie ist nicht die längste, aber ähm, sie macht halt echt viel Spaß und, und ähm, für den vorhandenen Platz äh, ist die auch toll integriert. Auch wenn man natürlich sagen könnte, dass äh, die Federation Plaza vielleicht ein bisschen... ja. Lieblos ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der Themenbereich ist jetzt äh, nicht das
1: Highlight. Ne? Also da ist die Achterbahn ja, wirklich und top. Ja, weil ich muss tatsächlich sagen, das hat mich in den letzten Jahren äh, oder vor ein paar Jahren hat mich das abgehalten, in den Moviepark zu fahren, weil ich, ähm, weil der Park ja quasi nur aus Hallen bestand und die Themenbereiche jetzt nicht sonderlich schön waren. Aber ich finde, das nimmt gerade eine schöne Entwicklung, eine gute Entwicklung und gerade, äh, Eben Star Trek oder jetzt die neue Studio Tour sind auf jeden Fall gute Attraktionen, meine ich.
0: Ja, du musst halt akzeptieren, dass es halt ein Filmpark ist. Ne? Also, die ähm, wollen ja auch im Grunde ähm, gar keine äh, super schön detaillierten äh, Themenbereiche wie das Phantasieland oder der Europapark zum Beispiel machen. Also, da ist halt, du du betrittst den Park und du bist auf einem, in einem Filmstudio. Und ähm, deshalb ähm, passen die Hallen mittlerweile tatsächlich auch. Und ähm, was ich halt lustig fand oder interessant, dass die ähm, den River Rapid Ride, ähm, Excalibur, der ja im Grunde auch zu dem neu geschaffenen Themenbereich wie die Movie Park Studio Tour gehört, ähm, jetzt auch Schilder an der, an der Wand hat mit Studio Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, welche Nummer der hat. ne?
2: Ja, Studio 2 ist es, glaube ich. Aber ich weiß es auch nicht genau. Und ja, wenn man in der Warteschlange der Moviepark-Studio-Tour steht, dann guckt man ja so ein bisschen auf die Excalibur-Halle und äh, dann sieht es so aus, als ob die, das Areal der Moviepark-Studios viel größer ist, als es wirklich ist, weil, wie du schon sagtest, die ja da dann an der Seite der Halle äh, von Excalibur auch so ein Studio-2-Schild im selben Stil wie äh, von den Moviepark-Studios angebracht haben. Und äh, das macht natürlich einen super Eindruck und versetzt den Besucher noch ein bisschen besser in die Welt, die der Moviepark erschaffen will. Und ich finde, das zeigt auch, dass sich der Park deutlich mehr auf die Details konzentriert.
0: Ja, und das war vorher halt nicht. Also ähm, Das haben sie auch noch dann mit äh, hinzugefügt. Und, und dadurch macht das, äh, die, die, die Gesamtthematik, die der Freizeitpark halt erzählen will, macht halt ultra viel Sinn jetzt. Ne? Und, und das ist natürlich auch voll clever von denen, weil du dadurch natürlich keine äh, Millionen in die Thematisierung quasi äh, der, der Bereiche stecken musst, sondern du, du kannst dich wirklich auf die Ride Experience äh, ähm, konzentrieren und gibst dir halt mehr Mühe dann, dass die ab attraktionen in diese Story halt ähm, reingesogen werden und das ähm, hat der Park mit Area 51, mit ähm, Star Trek und Excalibur und äh, wie gesagt, die Movie Park Studio Tour extrem gut umgesetzt mittlerweile. Insgesamt entwickelt sich der Park halt super gut und ähm, ja, das ist das toll zu sehen halt. Aber was mich mal interessieren würde, ähm, Markus, du bist die Achterbahn ja auch gefahren. Ähm, wie hat es dir denn gefallen?
2: Also ich muss sagen, ich war auch echt äh, positiv angetan von der Achterbahn. Äh, wie du bereits gesagt hattest, äh, ist, ist mir auch aufgefallen, dass, äh, dass man bei der ersten Fahrt vieles gar nicht so richtig mitbekommt von den unheimlich detailreich gestalteten Szenen, die, 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 an denen man während der Fahrt vorbeifährt. Ähm, ich war mit, äh, mit Freunden da und einer von denen hat bei der ersten Fahrt gar nicht gemerkt, dass äh, die riesige King Kong-Figur in der letzten Szene äh, überhaupt da ist. Äh, und äh, ich kann es verstehen, dass man die übersieht, so schnell wie man daran vorbeifährt, aber das zeigt wirklich, dass äh, man das Ding wirklich mehrmals fahren kann und jedes Mal noch was Neues entdeckt. Auf jeden Fall mhm. für die ersten vier äh, oder fünf Fahrten. Oh. Und ähm, ja, also ich finde, das zeigt nochmal einen Riesensprung nach oben in der Qualität für den Moviepark. Äh, es ist wirklich so, denke ich, dass, äh, dass vieles, was äh, zu den Warner-Zeiten äh, gebaut wurde, äh, beibehalten wird. Und, äh, und, und jetzt wieder in den letzten paar Jahren. Mhm. Viel, viel Neues, Gutes erschaffen wurde und dazwischen gab es so ein bisschen eine Durststrecke. Ich meine, man hat zum Beispiel Cop Car Chase abgerissen und dort dann Santa Monica Pier hingebaut, also eine mhm. wirkliche äh, Top-Attraktion mit äh, nichts wirklich Großartigem ersetzt und jetzt ist man wieder auf dem richtigen Weg, finde ich, aus dem Park äh, was richtig Großartiges zu machen.
0: Also man muss ja schon sagen, ähm, die einzige Baustelle, die der Park halt echt noch hat, ist
2: echt das Gastro-Angebot, ne? Das ist lustig, dass du das ansprichst, denn ich bin eigentlich generell keiner, der beim Essen irgendwie besonders wählerisch ist, aber als ich vor zwei Wochen zum ersten Mal im Moviepark war, da habe ich was gegessen, äh, wo mir danach schon, schon fast übel war, wo ich mir gedacht habe, wie kann man denn sowas anbieten, da muss doch irgendjemand anderes äh, sich auch schon mal drüber beschwert haben, also habe ich ein bisschen im Internet geschaut und äh, ich werde euch jetzt diese Bewertung auf holidaycheck.de über die Krebs im Moviepark Park von der Melanie vorlesen, die eins äh, zu eins mit meiner Erfahrung äh, identisch ist. Und äh, die Melanie war im Oktober 2017 im Moviepark und äh, hat folgendes geschrieben. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten. <lacht> Bisschen dramatische Hintergrundmusik vielleicht. Meine Tochter und ich wollten uns einen leckeren Crepe holen. Und jetzt kam die Oberfrechheit. Bloß nicht kaufen. Die liegen schon fertig gebacken in Alufolie. Da kommt nur noch Nutella drauf und sie werden lauwarm erwärmt. <lacht> sie schmecken wie alte Pappe mit Zucker. Ich habe meine nach dem ersten Bissen entsorgt. Also bitte, sowas geht gar nicht. Drei Ausrufezeichen. Und dieser Bewertung kann ich wirklich eins zu eins zustimmen. Es geht um die Crepes, die man im New York Corner direkt am Ende der, ich sage jetzt mal, Main Street äh, kaufen kann. Und ähm, ich glaube, die wissen sogar, dass diese Dinger absolut scheußlich schmecken, denn du kannst da irgendwie zwei für so einen Sonderdeal kaufen. Also die wollen die einfach loswerden, habe ich das Gefühl. Ja, und ich dachte mir auch noch irgendwie hier so, super, ein Deal, da muss ich zuschlagen. Tja, großer Fehler. Movie Park ihr habt mich gekriegt, seid ihr stolz? <lacht> Aber es ist halt so, das sind, das sind irgendwie so Pfannkuchenförmige Dinger, weil ein Crepe muss ja eigentlich dünn sein und ich denke aber so dünn kriegt man die gar nicht vorproduziert also haben die da diese diese Pfannkuchenartigen Dinger die irgendwie aus re recycelter Pappe hergestellt werden und da wird dann ein bisschen Nutella drauf geschmiert die werden irgendwie aufgewärmt und du kriegst dann so ein lauwarmes dickes nach Pappe schmeckendes Ding und ich weiß nicht Krebs es ist doch ich, ich, kenn, ich bin kein guter Koch aber ich denke es muss unheimlich schwer sein Krebs so schlecht zu produzieren das ist eigentlich eine Meisterleistung an sich und ich meine, der Europapark kriegt es ja auch hin, da kriegst du frische Krebs Alles, was sie machen müssten, ist da so eine, so eine Platte hinstellen, damit die frische Krebs produzieren könnten. Das ist doch alles, äh, was ich will. Es ist doch nicht so schwer. Bitte, Moviepark, bitte. Ich bitte euch. Und jetzt mal ganz ehrlich, euer Motto ist Hollywood in Germany. Würde ein Hollywood Star so ein Ding essen? Ich glaube, auf keinen Fall. Wenn ein Hollywoodstar jetzt hier in den Moviepark kommen würde und solche Krebs essen würde, Oh, das wollte ich euch gar nicht ausmalen, wie der reagieren würde. Also, wo waren wir stehen geblieben?
0: Also also mhm. da müssen sie, auch wenn sie dunking Donuts haben und Subway und, und was weiß ich was, ne? aber da erwarte ich schon tatsächlich für einen Filmpark ja, eine bessere Qualität halt. Ne? Mhm. Aber ich äh, bin guter Dinge, dass die das in den nächsten Jahren auch irgendwie hinbekommen. Ja, aber wie gesagt, insgesamt, also so also Matti, ich glaube, du hast ja gesagt, du hast eine längere Anreise. Ähm, ja. du kannst ruhig mal hinfahren, es lohnt sich wirklich und man kann da einen tollen Tag verbringen
1: Ja, also jetzt nachdem ihr beides so äh, <lacht> ausschweifend darüber erzählt habt hat es mich tatsächlich auch gepackt und ähm, es reizt mich daher werde ich wahrscheinlich mal ähm, demnächst an dem Moviepark einen Besuch abstatten <lacht> ja, und die das. neuen Attraktionen austesten mach Das, das ist gesagt. echt schön man, mhm. muss,
2: man muss natürlich dazu sagen, äh, es ist schon so, ich war jetzt zwei Tage da, wenn man zwei Tage da ist, dann fährt mhm. man zwei Tage dasselbe, also es ist nicht so mhm. wie beim Europapark, wo man wirklich, äh, wenn man dort zwei Tage verbringt, äh, vermutlich, wenn es ein bisschen voller ist, äh, an beiden Tagen komplett verschiedene Attraktionen fährt, aber mhm. da die Attraktionen wirklich so viel Spaß machen und echt gut sind, mhm. äh, macht es einem überhaupt nichts aus. Und man fühlt sich fast eher so, als hätte man ein bisschen mehr Zeit und könnte das Ganze ein bisschen entspannter angehen, als wenn man jetzt im Europapark ist hm. oder im Phantasialand und da das Gefühl hat, dass man sich ein bisschen hetzen muss, um alle großen Attraktionen mitzunehmen. Du ja, das ist, das, natürlich,
1: ähm, das ist natürlich immer von Vorteil, wenn man so einen Besuch plant, weil viele Leute, die eben von weiter her kommen, so wie ich, ähm, und dann in so einen Park fahren, die wollen natürlich auch alles sehen, halt.
0: hm. Du sagtest, du warst zwei Tage, da hattest du dann ähm, das Übernachtungsangebot ähm, vom Moviepark selbst ge genutzt oder hast du dir dann selber eine Unterkampf Unterkunft gesucht? Ich habe über
2: themeparkcentral.de von einem <lacht> wunderbaren Übernachtungsangebot <lacht> erfahren, äh, wo man für nur 59 Euro eine Übernachtung buchen konnte und... Äh, zwei äh, Eintrittskarten noch erhalten hat. Und äh, das hat echt super funktioniert. Äh, man muss dazu sagen, wir sind mit dem Zug angereist. Man muss ja schon ein bisschen suchen auf der Moviepark-Seite, bis man dann ein Angebot findet, was wirklich mit dem Zug auch einfach äh, zum Park gelegen mhm. ist. Äh, und äh, wir hatten auch das Problem, äh, dass wir äh, schwer in den Park reingekommen sind, da unsere Tickets, die wir online äh, ausgedruckt hatten, äh, nicht anerkannt wurden. Und da musste ja. dann der... Mitarbeiter manuell äh, den Code <lacht> eintippen und hat sich da so ein bisschen geweigert, wollte das nicht machen, okay. äh, aber äh, dann äh, kam, kam jemand von weiter oben, der sehr hilfreich, äh, hilfsbereit war <lacht> und uns dann, dann reingelassen hat.
0: Aber die ganze Prozedur mit, mit Buchen und so hat äh, gut geklappt oder, oder gab es da auch irgendwie Probleme, weil Ach, ich habe es
2: selber noch nie gemacht, weil ich ja in Ecke wohne quasi. Äh, du, du gehst auf die Seite Movie Park Holidays, die, die vom Movie Park selbst auch betrieben hm. wird und äh, dann wählst du dort dein Datum aus und äh, wählst äh, aus, mit wie vielen Personen du reisen willst. Dann kannst du äh, noch, äh, dann wählst du natürlich dein Hotel aus. Da gibt es hm. eine Auswahl von bestimmt 50 verschiedenen Hotels. Oh. Und äh, dann kannst du noch Zusatzpakete dazu buchen, also das äh, für 30 Euro dieses All-Inclusive-Essence-Paket hm. und äh, noch andere Zusatzoptionen. Und äh, dann klickst du wirklich auf einen Knopf, äh, kannst mit Paypal bezahlen und kriegst dann alle Unterlagen, Zugeschickt. die Buchung vom Hotel kriegst du zugeschickt und hm. die Eintrittskarten in den Park kriegst du zugeschickt. Ja, hört sich ja cool an.
1: Wie, wie läuft es denn derzeit äh, während Corona-Zeiten? Muss man die Tickets vorher tagestatiert kaufen oder...
2: Das ist eine super Frage. Wenn man über movieparkholidays.de bucht, muss man die Tickets natürlich tagesdatiert kaufen. Das macht ja Sinn, weil man ja mit Übernachtungen dann bucht. Dann holt man sich natürlich den Tag davor und danach. Aber du musst beim Moviepark, wenn du ein Ticket buchst, zusätzlich das Ticket auch noch registrieren für einen bestimmten Tag. Wenn du aber über Movieparkholidays buchst, musst du das nicht. Das ist dann automatisch schon registriert für die okay. Tage, zu denen du besuchst. Und hattest du das Gefühl, dass die Ticketkontingente relativ
1: großzügig sind oder ist es schnell mal überbucht?
2: Also wir waren Freitag und Samstag da. Am Freitag war überhaupt nichts los und am Samstag war es unheimlich voll. Also ich weiß nicht, was die offizielle Auslastung ist, aber ich würde sagen, ähm, da, da wird schon wahrscheinlich ist es jetzt nicht so, dass sie ein Limit erreicht haben, würde ich denken. Die <lacht> haben schon eine ja Nachfrage.
0: Du kannst den ja auch nicht mit dem Europa-Park vergleichen. Ne? Ich sag mal, nee. was du ja schon mal erzählt hattest, äh, dass im Europa-Park ja so schwierig ist, Tickets zu kriegen. Das äh, hast du im Movie-Park tatsächlich nicht.
2: Nee, also ich denke, jeder, der rein will, wird reingelassen. Außer mhm. natürlich, du hast das Ticket über deren Webseite gebucht und dann äh, äh, wollen sie dich nicht reinlassen, weil der Code nicht geht. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten kommt man da super rein.
1: Ja. Nee, ich wollte jetzt auch keinen direkten Vergleich herstellen. Ich wollte einfach nur mal... Ähm, ich finde,
2: das kann man auch nicht, weil, weil der, das Thema einfach so so anders. Also es ist echt ein Erlebnis für sich selbst, was man nicht irgendwie vergleichen kann. Ich finde, jemand, der in der Nähe vom Phantasialand oder vom äh, Europapark lebt, äh, kann auf jeden Fall trotzdem den Moviepark genießen, einfach weil es eine ganz andere Atmosphäre ist und ein ganz anderes mhm,
1: Thema. Ja. Und äh, wie wäre das jetzt, wenn man gerade von, von weiter her kommt oder so und dann zwei, drei Tage bleibt? Gibt es denn in der Region irgendwas, wo man es kombinieren kann oder noch irgendwas ja, anderes so. sehen?
0: Ja klar, also wie gesagt, ähm, Phantasialand ist jetzt ehrlich gesagt nicht ultra weit weg, ähm, wenn du mit dem Auto da bist. Äh, du, also ich muss ja sagen, hier in NRW haben wir ja eh die glückliche Situation, dass relativ viele ist. Also du kannst ja noch ins Fort Fun und, und so weiterfahren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur in Bottrop bleibst, da hast du dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob das offen hat, dass das Gruselabyrinth ähm, ist ja noch dort und... Ähm, Oben an der ähm, Alpinskihalle skihalle da im Bottrop ist noch eine Sommerrodelbahn, aber ich glaube, die ist momentan zu, weil die umgebaut wird irgendwie. Aber sonst halt Ruhrgebiet, ne? Also, du hast ja Essen, Gelsenkirchen, Dortmund, äh, du hast so viele Städte noch im Umkreis, wo du auch dir Museen angucken könntest oder, oder einfach Industriekultur und so weiter. Ähm, hast, du, hast du ohne Ende zu tun. Und ich sag mal, wenn man es ganz hart äh, sieht, du könntest sogar von dort aus ohne Probleme ins Toverland fahren, ne? nach Holland. Und, ähm,
2: also du, du hast da ohne Ende zu tun. Jetzt haben wir ja in der letzten halben Stunde über den Moviepark geredet und wie der sich wirklich positiv entwickelt. Und ein anderer Park, bei dem sich in letzter Zeit auch sehr viel tut, ist der Holiday Park. Dort wurde ja jetzt vor kurzem ein neuer Themenbereich eröffnet. War einer von euch zufälligerweise da?
0: Ja, ich war. Ich war im Holiday Park. Ähm, lustigerweise nicht zufällig, sondern dort äh, fand auch eine, eine offizielle Presseeröffnung statt. Auch wenn das natürlich ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht witzlos sagen, weil das Pre-Opening ja schon längere Zeit ähm, ähm, stattfand. Aber ja, nee, klar, ich habe das ähm, Wikiland schon gesehen. Ähm, vielleicht um den Zuhörer mal abzuholen, ähm, was dieser Themenbereich eigentlich ist und ähm, was er, was er ähm, innehält. Ähm, das Wikiland befindet sich ziemlich ähm, zentral tatsächlich im Park und ähm, ist direkt neben ähm, der bestehenden Wildwasserbahn Wikisplash entstanden. Ähm, ich sage bewusst neben, weil ähm, dazu möchte ich dann später nochmal was sagen. Ähm, ja, plopser typisch ist es natürlich ähm, das Wikiland, was welches wir schon aus dem Mayerland Kovnati in Polen und ähm, dem Plopsalante De Panne in Belgien kennen. Ähm, wir haben die große Welle, ein Zamperla-Disco-Coaster und ähm, das Splash Battle, eine interaktive Bootsfahrt von Rides. Und ähm, ja genau, also im Grunde befinden wir uns da in einem kleinen, ähm, wirklich, wirklich schön gestalteten ähm, Wikingerdorf. Also ich finde die Farben, die dort verwendet werden, ultra, ultra schön. Und ähm, neben den beiden Attraktionen ähm, befindet sich noch ein Shop und ähm, eine kleine Gastromöglichkeit sowie eine Spielhölle. <lacht> ich weiß nicht, wie man die Dinger besser nennt. Also da, wo du Geld ausgibst und mit einer ziemlich geringen Wahrscheinlichkeit irgendwie ein Blühstück gewinnst. Und ähm, ja, genau. Und ähm, das ähm, Wikiland ist die große Neuheit 2021. Ähm, Plopsa oder der Holiday Park, äh, wie man es sehen will, hat rund äh, 12 Millionen Euro in den neuen Themenbereich ähm, investiert und ähm, ich persönlich finde ihn super schön. Ähm, ich bin aber auch tatsächlich so ein, so ein insgeheimer äh, Plopser-Fan, weil ich ähm, schon die Art und Weise mag, wie sie ihre Parks halt ähm, weiterentwickeln. Auch wenn es natürlich ähm, ja, den Kritikpunkt natürlich gibt, dass ähm, das alles immer so Copy-Paste-mäßig aussieht und, und das ist leider halt auch im, im Holiday-Park passiert. Weil das, was ich ähm, gerade schon meinte mit dem Wiki-Splash, das ist ja die ähm, alte Wildwasserbahn im Park, ähm, die ist halt leider nicht hundertprozentig ähm, in, in das Wikiland ähm, mit einbezogen worden. Weil ähm, habt, ihr, habt ihr zufällig Bilder vor Augen, ähm, wie das Wikiland ist? Also ihr habt ja diesen Zamperla-Disco-Coaster, wo ja, dann also quasi, ich weiß, welches ja
1: quasi auch als ähm, Eingang zu dem Themenbereich halt dient. Also ich war vor längerer Zeit mal im, im Holiday Park, da war das Ganze noch im Bau mhm. und ich weiß ungefähr, dass man vor also vor dieser Kurve quasi von Wikisplash, Splash, äh, wo man die erste Schussfahrt hat aus dem Gebäude raus, dass man da Richtung Themenbereich geht. Ja genau. Und, dann, Und da gesagt, wollte ich mich jetzt mal fragen, weil du gesagt hast, das schließt ja direkt an, ja. aber der Wikisplash ist nicht richtig integriert. Ähm, führt sich denn der, die Gestaltung vom Stationsgebäude von Wikisplash beziehungsweise dieses Wikinger-Thema im neuen Themenbereich fort oder ist es eher komplett separat getrennt, aber trotzdem Wikinger-Thema? Nee, nee total,
0: geht? total. Also äh, Wikinger 100 Prozent, ne? Ähm. Ja, was, was ich halt ultra schade finde ist, und das, äh, da bin ich auch der Meinung, dass man das ähm, viel besser machen könnte oder hätte machen können. Ähm, wie gesagt, dieser äh, Zampella disco coaster der, der schwingt ja quasi über den Eingang hinweg. Und dort hast du halt ähm, das äh, Wikiland-Schild. Äh, und dadurch, dass der Wiki-Splash vor diesem Zampella disco coaster steht oder stand und was weiß ich wie, fühlt sich die alte Attraktion tatsächlich nicht ideal integriert an, beziehungsweise gar nicht integriert. Und ähm, was auch noch auffällt, ist halt ähm, wie Matti, du schon richtig sagtest, die ähm, Station ist natürlich in so einem Wikinger Stil gehalten, du hast halt diese, diese Drachen an den Dächern und so weiter, aber die Farben von der Station sind komplett anders als die im Wikiland. Das, das Wikiland, das ähm, erinnert so irgendwie so an Comic und ähm, viel Pink, äh, Lila, ähm, ein schönes Blau und, und das passt alles so unheimlich schön zusammen und äh, der Wikisplash, die Station, ja, ist halt ähm, grau <lacht> und ähm, ja, also wenn man, wenn man, selber noch nicht da war, da, da empfehle ich tatsächlich mal einen Blick in den ähm, Artikel bei uns ja. auf Theme Park Central. Ähm, da habe ich ähm, ein paar Bilder auch vom, vom Splash-Battle und ähm, von dem ähm, Themenbereich an sich äh, mit eingefügt, dass ihr ähm, besser verstehen könnt, was ich halt meine. Und ähm, das ist halt schade, weil ich der Weg zum Wiki Splash beziehungsweise zum äh, Wikiland selber. Da hättest du hundertprozentig ein Tor hinsetzen können. Ähm, da hätte ich als, als Referenz oder als Idee ähm, das Tor aus dem Heidepark für ähm, Drachenzehen leicht gemacht, zum Beispiel. Das ist ja auch so ein ähm, Wikinger-Thema. Äh, Und so ein Tor hättest du da wunderbar hinstellen können. Und dann hättest du dann halt auf äh, den Schriftzug am Disco Coaster halt verzichtet. Oder hättest da, weiß ich nicht, irgendwie nicht Ortseingang oder was, was weiß ich, was hinschreiben können. Und ähm, dadurch hättest du dann quasi die, die alte Attraktion besser integriert und, und das ist ein bisschen schade, weil du da jetzt einfach im Holiday-Park wirklich siehst, Copy-Paste, wir hatten gerade den Platz, wir arrangieren das halt so, dass es halt für die frei gewordene Fläche halt ideal hinpasst. Und ähm, ja, man hat so ein bisschen
1: für mein Gefühl ähm, den Wikisplash halt ähm, vergessen. Ein äh, kurzer Blick in die Vergangenheit des Parks. An der Stelle stand meiner Meinung, äh, meines Wissens nach standen da die Teufelsfässer, dieses Drehkarussell. Allerdings bin ich mir beim Namen jetzt nicht so ganz sicher. Und es stand ziemlich direkt äh, neben Wikisplash vor dem heutigen Themenbereich.
0: Aber war da nicht auch ähm, die wilde Maus die jetzt im Eifelpark steht und ähm, die, die Nein, Fahrschule? Nee, ich stand da hinten.
1: Okay, okay. Im Park. Das ja, äh, war der Fun-Fact. Da, ähm, nach Abbau der wilden Maus stand noch eine ganze Weile lang die ehemalige Fotostation, also der äh, Kasten, wo quasi die On-Ride-Fotos gemacht wurden, einfach so auf der Fläche rum. <lacht> und ähm, wurde jetzt mittlerweile auch entfernt, aber <lacht> das war ganz lustig anzuschauen, wenn man da vorbeigelaufen ist. Und dann stand so dieses Fotoding ganz einsam in der Gegend rum. Soll jetzt aber auch nicht das Thema sein, das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnt haben. Ja,
0: passt ja. Also ich persönlich finde zum Beispiel, dass der Holiday Park sich, sich ähm, im Gegensatz zu früher toll entwickelt hat. Also ähm, alle neuen Bereiche machen in gewisser Weise Sinn. Und ähm, ach, ähm, genau, und bei der, bei der Presseveranstaltung ähm, hat dann auch der Plopser-CEO nochmal einen kleinen Seitenhieb <lacht> gegen die Stadt Hasloch äh, losgetreten, weil er dann meinte, wenn es nach äh, Plopsa ginge, würden sie in den nächsten zwei Jahren ein Schwimmbad und ein Hotel eröffnen und ähm, es ist ja <lacht> bekannt, dass, dass äh, die Bürger von Hasloch jetzt nicht die größten äh, Schwimmbad-Fans von Plopsa sind und ähm, aber es äh, so, wie sie ja in der Pressemitteilung auch mitgeschrieben haben, soll jetzt als erstes das ähm, Hotel an den Park kommen und ähm, ja, es ist ich bin halt der Meinung, dass äh, der Park tatsächlich gar kein Hotel so wirklich bräuchte, weil ähm, ja, viel, viel äh, diverse Attraktionen sind ja jetzt nicht vorhanden und ich finde schon, dass du in einem Tag den Park super gut ähm, ähm, bewältigen kannst. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen eine freche These, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Steve van Kerkhoven oder ich meine, er heißt ja so, der Plopser CEO einfach eine, sich selber eine Übernachtungsmöglichkeit am Park baut, <lacht> damit er bei den Presse mit äh, Presseveranstaltungen nicht irgendwo anders schlafen muss, weil sonst kann ich mir das irgendwie nicht erklären, warum der Holiday Park ausgerechnet ein Hotel benötigt.
1: Ja, aber jetzt nochmal zum Themenbereich zurück. Äh, du warst ja dort an der Presseeröffnung. Mhm. Wie, wie war denn dein erster Eindruck, als du in den Themenbereich rein bist, beziehungsweise auch was die Attraktionen betrifft, ähm, Erzähl mal so ein bisschen. Hm. Ja, wie gesagt, ich bin, bin ehrlich gesagt doch irgendwie ein großer Fan vom
0: Wikiland. Also ähm, man muss schon sagen, dass die Gebäude so angeordnet sind, ähm, dass du relativ wenig ähm, von dem restlichen Park mitbekommst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt so ein krass immersives Erlebnis wie ein Rockbook im Fantasialand ist oder so. Aber ähm, man merkt schon, dass äh, die, die, die Gebäude so angeordnet sind, ähm, dass man ähm, relativ wenig vom, vom restlichen Park halt mitkriegt. Und durch die ähm, gute Wikimusik, äh, die du wirklich überall äh, sehr gut hören kannst, die auch so ein bisschen so gute Laune äh, vermittelt, ähm, kannst du da eine echt schöne Zeit haben und dich echt in dieses äh, Wikinger-Thema halt ähm, reinfallen lassen. Also, also ich finde super schön und und... Es ist halt so gut gemacht, dass man, wie gesagt, den Wiki-Splash gerne mal schnell vergisst. Und ähm, ja, die, die, die Attraktion an sich, ähm, der Splash-Battle, ist schön thematisiert. Ich hatte mir mal Bilder aus der äh, Panne äh, angeguckt. Dort ist ähm, die Anlage zum Beispiel bei Weitem nicht so schön thematisiert. Also da, da steht jetzt nicht sonderlich viel während der Fahrt. Und das ist jetzt hier im Holiday Park komplett anders. Also ähm, da, da schwimmen Haie rum, da... Sind viele Wassereffekte, ähm, böse Wikinger warten auf einen, äh, Dorfbewohner äh, sind da. Ähm, ja, macht einfach Spaß. Ne? Also, ähm, Wobei ich immer noch gespannt bin, ähm, wie die Attraktion im, im Herbst halt angenommen wird, weil ähm, ich jetzt persönlich nicht finde, dass ähm, Deutschland äh, die größten äh, äh, Splash-Battle-Fans halt hat. Da sieht es in Holland und äh, so weiter komplett anders aus. Ich, ich glaube auch, das könnt ihr mir wahrscheinlich eher beantworten, im ähm,
1: Europapark
0: ist der Splash-Battle
1: wahrscheinlich auch nicht so hoch frequentiert, oder? Das ähm, kann ich bejahen, allerdings muss ich dazu sagen, der Splash-Battle war ganz am Anfang, als er eröffnet wurde, also Wild vale Adventure Splash-Tours, für alle, die es nicht kennen, ganz am Anfang, als er eröffnet wurde, war es ein richtiges Splash-Battle. Hm. Irgendwann wird es umgebaut, umthematisiert und ist mittlerweile quasi eine Rundbootfahrt, ähm, wo man mit den Booten eine vorgegebene Strecke abfährt. Hm. Und von außen ähm, können die äh, Passanten quasi die im Boot sitzenden nass spritzen und umgekehrt. Allerdings kann man sich nicht gegenseitig nass während der Fahrt. Oh, okay. Also das, das, ist ist, das, ist im,
0: das ist im Holiday Park nicht so. Also da ist der, der Streckenverlauf ziemlich ähm, verschlungen dass du mehrere ähm, Kontaktpunkte auf jeden Fall hast. Ja. Ähm, ich, ich bin selber jetzt nicht gefahren an dem Tag, ähm, aber mir ist halt aufgefallen, dass äh, die Effekte relativ ähnlich alle sind. Also meistens wird immer irgendein Wassereffekt in Form einer Fontäne ausgelöst, die dann im Grunde alle nass macht. Und ähm, wo sich dann natürlich auch die Frage stellt, will ich dann überhaupt die Ziele treffen? <lacht> oder oder sage ich, nee, lass ich mal lieber. Und ähm, ja. nein, insgesamt ist der, ist der Splash Battle an sich äh, unheimlich schön thematisiert und an unserem, äh, also an dem Pressetag, weil der auch äh, wirklich gut ähm, angenommen, also das ähm, in dem, war
1: schon so. In dem Fall finde ich das auch eine gute Attraktion für den Holiday Park, weil die haben nicht wirklich viele Wasserattraktionen, meine ich. Also klar das Rafting, was jetzt auch ja. neu thematisiert wurde hm. und meiner Meinung nach auch richtig schön geworden ist ja und ähm, ja Splash Battle und dann war es ja noch war also dann war es ja noch ja, den, Vicky Splash und,
0: genau den Vicky Splash.
1: genau aber ich finde halt äh, abseits von so normalen Wasserbahnen wo du halt durch die, das äh, Spritzwasser beim Eintauchen ins Becken äh, nass wirst hm. finde ich so ein, so ein Splash Battle eigentlich was schönes abwechslungsreiches weil du dich da ja gegenseitig nass machen kannst Mhm. Und auch der Spaßfaktor halt wesentlich höher ist. Also ich weiß noch, ich bin mal vor Jahren in ähm, Slacharen in Holland mhm. ein Splash Battle gefahren und das ist halt, äh, wie du vorher gesagt hast, Holländer sind halt äh, Splash Battle Fans. Das ist so gemacht, dass du quasi klatschnass aus der Attraktion rausgehst und aber die ganze Zeit durchweg Spaß hattest, also ein äh, sehr hoher Spaßfaktor, mhm. weil so, ge so gestaltet ist, dass ähm, ja, du dich quasi gar nicht verstecken kannst, wenn dich von außen jemand nass spritzt. Wo haben die denn Aber da den, den Splash Battle? Ich bin gerade am Überlegen. Oder meinst du dieses äh,
0: Teetassen-Ding?
1: Ja, es ist, es ist ja kein richtiger Splash Battle. Ja, ja, ist ja genau. genau. Eine, eine drehende Scheibe mit Gondeln. Allerdings hast du halt die Möglichkeit, äh, gegenseitig nass zu spritzen und auch mhm. von außen nass zu spritzen werden, aber auch nach außen nach zu spritzen quasi. Also ja, das ähm, Ding hat Spaß gemacht, ja. Das ist richtig, äh, ja, es macht schon Spaß. Ja, also, äh, wenn, wenn das es gut umgesetzt ist, dann ja, warum nicht? Ja. Ja, das ist halt Hashtag-Mark-Produkt, war. <lacht> Beide Anlagen. Die Anlage in Holland ist jetzt kein Marktprodukt, also es Echt ist keine Ich dachte schon. <lacht> Es ist, äh, ich glaube, es ist ein Remake von einer ehemaligen Attraktion, wo man einfach die Gondeln genommen hat und dann außen hingestellt hat als, als äh, Schutzwände quasi, wo man sich dahinter äh, verbarrikadieren kann. Und die äh, Gondeln auf der Drehscheibe sind, meine ich, auch aus einer alten Attraktion vom Park, die es jetzt aber schon sehr lange nicht mehr gibt.
0: Ah, okay, okay. Nee, ich dachte auch, aber das wäre okay.
1: von Mack. Ja. Aber ist das nicht ja, ein aber... Splash? Ja, doch, das, das, das kann sein, ja. Ich meine es tatsächlich, dass wir am typischsten Splash, hm. aber ich das ist, halt er, ist als ja Spaß. egal, auf jeden Fall machen die Dinger Spaß. Ja. Nein, aber wir reden ja über den Holiday Park. <lacht>
0: ja. Und Entschuldigung.
1: Kein Problem. Kleiner Ausfall.
0: <lacht> Ich bin jetzt zum ersten Mal hier, ich brauche noch ein bisschen. andere Zuschauer, Zuhörer. <lacht> Ähm, ja, ich mache dann einfach mal weiter, ne? also da gibt es ja dann noch die große Welle, das ist ja der, äh, Disco-Coaster von sam Perla, ähm, ja, ne? Disco-Coaster halt, ne? aber optisch meiner Meinung nach die, die, ähm, sorry an Karls, aber die schönste Anlage in Deutschland, ähm, so ultra schön in dieses, ähm, Bergmassiv oder, oder Steinmassiv eingebettet, ähm, Überall sitzen äh, äh, Wikinger noch äh, rum und ähm, ein Wasserfall ist integriert. Also einfach einfach total schön. Ich bin einfach nur gespannt, wie die äh, Anlage nach, nach zwei Jahren mal aussieht mit diesem, mit diesem künstlichen Moos. Und ähm, ja, also ich, ich finde den äh, die große Welle ähm, super schön thematisiert. Aber ähm, ehrlich gesagt bin ich... Ähm, nicht so der größte Freund davon. Also ich, ich finde die Fahrt an sich echt spaßig, weil halt diese, diese Kombination aus ähm, Fahrt, Rotation und hoch und runter macht ja schon echt ein äh, spaßiges ähm, Fahrgefühl. Aber mein Hauptproblem, egal wo, sei es im Moviepark oder ähm, in, bei Karls oder ne, jetzt im Holidaypark, ja, die Abfertigung, ne? also die, dann ist da ein oder ein Nee alleine auf sich gestellt und die müssen diese ganze Scheibe halt immer dann äh, sichern und Leute runter, Leute hoch und diese, diese, diese Abfertigung dauert halt so lange, dass meiner Meinung nach sich der, der Holiday Park oder, oder Plopsa ähm, sich auch bei dem Wartebereich echt vertan haben, weil im Holiday Park ist ja relativ kurz. Und ähm, bei unserem Besuch standen die Leute wirklich, wirklich äh, sehr, sehr weit in den Themenbereich halt rein und teilweise sogar aus dem Themenbereich heraus. Und ähm, das lag halt auch ähm, an, der, an der relativ schwierigen Abfertigung an der Attraktion. Also der große Ausfälle an dem Tag gab es jetzt nicht. Und ähm, das finde ich immer bei den Disco-Coastern ein bisschen äh, schwierig, weil ich sehe auch gerade irgendwie 600 Personen pro Stunde kann der wohl durchschleusen. Ähm, ja, aber das, das mich persönlich ähm, hält immer diese schwierige Abfertigung und dadurch die langen Schlangen für diese Art von Attraktion ein bisschen ab, mich dort anzustellen.
1: Ja, ähm, mich würden noch zwei Punkte interessieren und den Markus sicherlich auch. Äh, <lacht> Nummer eins: Wie ist denn das Gastronomieangebot im Themenbereich? Gibt es da etwas oder. Ist es dann, ähm, muss man in den, anderen, in den restlichen Park gehen, um sich was zu essen zu holen?
0: Nee, nee, da ist, äh, du, du findest dort schon ein Restaurant, nur ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, ähm, was dort äh, angeboten wird, weil ähm, der Bereich bei der Presseveranstaltung abgesperrt war und ähm, Plopse hatte anscheinend ein belgisches äh, Catering-Unternehmen für den Abend oder für den Tag ähm, engagiert, ähm, die Essen gereicht haben. Aber ich meine bei der sehr guten Holiday Park Up-to-Date-Fansite gelesen zu haben, dass dort ähm,
1: Pommes, äh, Dönerboxen und so weiter angeboten werden. Und du hattest gerade schon über die Pressekonferenz geredet, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. <lacht> ähm, da wollte ich mal fragen, wie war denn dein Eindruck? Also wie verlief der Abend oder der Tag? Ich weiß ja nicht. Hm. Und... Äh, was äh, ja, was ist da so passiert? Ja,
0: man, also ähm, meine, meine erste Plopsa-Pressekonferenz war damals, als ähm, der Holiday Park ähm, äh, den, den Indoor Holiday-Indoor-Bereich aufgemacht hatte. Und ähm, dort ist tatsächlich mehr passiert. Also ich ähm, nehme euch mal mit, wie es ähm, beim äh, Wikiland ablief. Also ähm, check in also in den Park reingekommen sind wir um ähm, ja, so 10 Uhr. Ähm, dann kriegst du halt ähm, deinen Fastpass als, als äh, äh, kleines Schmankal und äh, ein VIP-Band, weil ähm, im Wikiland ist dann ein Bereich abgegrenzt, den du nur mit diesem VIP-Band betreten darfst. Und ähm, ja, du, du, du kriegst halt noch einen Ablaufplan, der war relativ... Ähm, ja, relativ breit gefächert diesmal. Also ich ähm, die genauen Uhrzeiten weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich meine, um 11.30 Uhr ähm, wurde äh, schon äh, ein bisschen Essen gereicht. Du konntest dir den Themenbereich angucken. Was ein bisschen schade war, war, ähm, dass der ähm, für die restlichen Besucher bereits schon geöffnet war. Also wir konnten jetzt nicht, äh, wenn wir gewollt hätten, äh, dreimal den Disco Coaster fahren beziehungsweise ähm, den Splash Battle, das war damals beim Holiday Indoor Undor, äh, anders und ähm, dort konnten wir dann die ähm, Attraktion ausgiebig testen, weil die Halle halt einfach zu war. Das war jetzt nicht der Fall. Und ähm, ja, dann ähm, war irgendwie ich glaube um 1 Uhr erst die offizielle ähm, er Eröffnungskonferenz, da war Stefan Kerkhof da und ähm, Leider habe ich den Namen jetzt gerade vergessen, den Parkmanager vom, vom Holiday Park, ich glaube, Herr Beitz. Und ähm, die beiden haben dann die ähm, Eröffnungs-, ich sag mal in Anführungszeichen, Zeremonie äh, äh, bestritten, wobei die auch nach, ich glaube, nach 15 oder 10 Minuten schon äh, fertig war. Also da war jetzt wirklich nicht viel los. Ähm, da ging es im Grunde diesmal darum, dass ähm, ja, der Holiday Park auch Geburtstag feiert und Expedition GeForce feiert Geburtstag in diesem Jahr. Und ähm, dann haben sie in dem Zuge jetzt auch noch den Dino Splash, den River Rapid Ride offiziell eröffnet, weil sie das ja letztes Jahr wegen Covid-19 nicht machen konnten. Und ähm, ja, was ja halt cool war, dann, dann äh, äh, kam auf einmal Nebel. Und man hat halt nur Gebrüll gehört und dann dachte man schon so, oh, was, was ist denn hier jetzt los? Ja, dann, <lacht> dann kamen halt Vicky und Halva äh, auf einer Kutsche äh, in den Bereich reingestürmt, von wilden Wikingern angeschoben. Und ähm, ja, das war halt ganz lustig, weil man da überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Und dann standen auf einmal Vicky und Halva auf der ähm, Bühne. Und ähm, ja, dann wurde halt äh, gesagt, dass das Wikiland jetzt offiziell eröffnet, eröffnet ist. Mit ein bisschen äh, ja, so, so Papierbändern in die Luft geschossen und äh, alles toll. Und ähm, ja, und wie gesagt, dann kam noch der Seitenhieb seitens Plopsa gegenüber der Stadt oder der, der Gemeinde, dass man ja schon gewill gewillt ist, äh, in den nächsten zwei Jahren ein Hotel und ein Schwimmbad zu eröffnen. Ja, und dann war es das tatsächlich auch schon. Und dann ähm, war der Themenbereich offiziell eröffnet. Dann ähm, wurde nochmal Essen angeboten an mehreren Stationen und ähm, wir konnten den Park halt ähm, im Grunde ab da auf eigene Faust wieder erkunden und ähm, immer wieder halt in diesen VIP-Bereich reingehen dank des Bändchens und ähm, uns stärken und äh, beziehungsweise uns dort ähm, aufhalten und die Atmosphäre im Wikiland halt genießen.
2: Vielen, vielen Dank, Chris, für deine tollen Einblicke in die Eröffnung des äh Vicky Landes und danke, dass du heute mit dabei warst.
0: Ja, ich möchte mich äh, auch noch mal für die, für die Einladung äh, bedanken und ähm, ja, vielleicht ist man nochmal in Zukunft äh, Teil dieses Ganzen, weil es macht schon sehr viel Spaß. Und ähm, ja, ähm, insbesondere möchte ich mich auch nochmal bei unserem äh, User-Feedback bedanken, beim ähm, Lars und Alon ähm, auf äh, Twitter. Ähm, ja, wir versuchen uns natürlich auch ähm, konstant weiterzuentwickeln und ähm, ich denke nach einer Folge, da ist klar, dass noch nicht alles rund läuft und ähm, man muss schon dazu sagen, dafür, dass wir ähm, in dem Podcast-Game, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, äh, noch äh, neu sind, ähm, hätten wir nie gedacht, dass wir schon so viele äh, Hörer erreicht haben und ähm, dafür möchte ich mich persönlich auch nochmal bei euch allen bedanken und natürlich auch an ähm, Dich, Markus und äh, dich, Matti, für, für die Umsetzung und die, all die Arbeit, die hier reinsteckt und äh, dass wir so das Angebot auf Theme Park Central noch interessanter äh, gestalten können, ganz nach dem Motto ähm, aus den Parks
1: über's Web direkt zu dir und da habt ihr einen großen Anteil dann. Vielen Dank. Ja, an der Stelle möchte ich mich natürlich auch noch mal bei dir bedanken, Chris. Danke, dass du heute dabei warst. Ja, gerne. Fand ich sehr beeindruckend und an euch da draußen, wenn ihr nichts mehr aus der Welt der Freizeitparks verpassen möchtet, dann schaut auch gerne mal auf unsere Website vorbei, www.feemparkcentral.de.
2: Bei der Gelegenheit möchte ich euch auch gerne meinen Kanal empfehlen, Park Insider auf YouTube. Wenn euch spannende Videos zum Thema Freizeitparks äh, interessieren, dann schaut gerne mal vorbei.
1: Und äh, abonniert uns auch gerne auf Instagram bzw. auf Twitter. Und,
0: und
2: gerne diesen Podcast, ne? Also, äh, ja, <lacht> Gerne, ich, gerne. Was weiter? Genau, den Podcast gerne in der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, wir sind überall. Und wenn ihr uns dort abonniert, dann kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung, sobald eine neue Folge raus ist. Denn die genau. Freizeitpark stehen niemals still und <lacht> wir auch nicht. <lacht> <lacht> Denn wir bringen den Park
1: aus dem Map. <lacht> 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 Und wir bringen die News aus den, aus den Parks übers Web direkt zu dir. Vielen <lacht> <Ja>, Irgendwie so, <lacht> ja. ja. <Okay. lacht> Danke euch.
2: Okay, super. Danke, dann, ähm, dann war's das. Ja. <lacht> Seid ihr die neue Moviepark-Studio-Tour Achterbahn im Moviepark bereits gefahren? Lasst uns doch gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung eure Meinung da. Ihr könnt da eine kurze Audionachricht aufnehmen uns eure Meinung zur neuen Attraktion mitteilen und vielleicht hört ihr euch ja in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts.
0: Freizeitpark im Ohr, aus den Parks über Swap direkt
1: zu dir.